0: في كل
1: علم ينمو العلم ويتقدم، تقنياته ومجالاته
2: ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم
1: الشرعي زاد أكاديمية زاد زاد
0: أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب والصلاه والسلام على محمد النبي وعلى آله والأصحاب أيها الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وهذا هو الدرس العشرون من سلسلة محاضرات مادة التفسير وقد سبق البدء في تفسير سورة البلد وقلنا انها سوره مكيه اجماعا ومن مقاصدها تشريف مكه بالقسم بها وبمقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها وبيان المنه على الانسان بالنعم المختلفه وذم المشركين وبيان انكارهم للبعث ومدح المؤمنين بصبرهم على البلاء ورحمه بعضهم بعضا وقد اقسم الله تعالى في مطلع السوره بمكه فقال لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد يعني حلال بهذا البلد والحلال ضد الاحرام وان الله اخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بشره بهذه الايه المكيه انه سيفتح مكه وانها ستكون حلالا له وقد حصل ذلك عام الفتح وحرمتها بقيت إلى قيام الساعة وقوله تعالى ووالد وما ولد قيل هو آدم وذريته والراجح أنه عام في كل والد وكل مولود وجواب القسم هو قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد فأقسم الله أن الإنسان في شدة ومشقة منذ ولادته إلى وفاته يكابد ويقاسي الشدائد في الدنيا وهو أيضا مخلوق في أحسن تقويم سويا مستقيمة وقوله تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مال إنكار من الله على الإنسان في طغيانه وافتخاره بما أنفق من الأموال على شهواته فظن أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله ثم قال تعالى متوعدا هذا الذي يفتخر بما أنفق في الشهوات أيحسب أن لم يره أحد أي أيحسب في فعل هذا وإنفاقه ماله في الباطل أن الله لم يره وأنه لا أحد يحاسبه ولا يسأله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه بل قد رآه الله وحفظ أعماله ووكل به الكرام الكاتبين لكل ما عمله من خير وشر هذا ملخص ما تقدم نتابع الآن تفسير بقية الآيات يقول الله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فبعد أن أنكر على هذا الإنسان الطاغي افتخاره بما أنفق من الأموال في أهوائه قال ألم نجعل له عينين يبصر بهما ولسانا ينطق به ويعبر عما في نفسه وشفتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام وجمال لوجهه وفمه وحماية كما قال تعالى إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا السياق إذن الآن سياق تعديد نعم في مقابل كفران وطغيان فكأنه يذكر هذا العبد السادر في غيه المنفق لأمواله في شهواته الضان بأنه لا أحد يحاسبه يذكر بنعمه عليه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فكان ينبغي عليه أن يشكرنا على ذلك لا أن يبارزنا بالمعاصي وينفق ما رزقناه من الأموال في مخالفة أمر الله أو محاربة دين الله أو التمرد على شرع الله أو الولوغ في المحرمات هؤلاء الناس الذين يسافرون وينفقون أموال في المحرمات وحتى في الحضر ينفقون ينفقونها في المحرمات على حفلات على علاقات محرمة على شراء مشروبات محرمة على ميسر وقمار أشياء محرمة ينفقون فيها الأموال وبعضهم أسوأ من ذلك ليصدوا عن سبيل الله فالله عز وجل يذكر هذا الإنسان الطاغي ألم نجعل له عينين يذكره بنعمه المتظاهرة ويقرره بها وأن الواجب عليه كان شكر هذه النعم قرأ الفضيل بن عياض رحمه الله ليلة هذه الآية فبكى فسئل عن بكائه فقال هل بت ليله شاكرا لله ان جعل لك عينين تبصر بهما هل بت ليله شاكرا لله ان جعل لك لسانا تنطق به وجعل يعدد النعم وجاء رجل الى يونس بن عبيد الامام الكبير يشق ضيق حاله فقال له يونس ايسرك ببصرك هذا الذي تبصر به مئة الف درهم يعني يؤخذ منك بمئة الف قال رجل لا قال فبيديك يديك ألف درهم ألف ذرهم قال رجل لا قال فبرجليك قال رجل لا فذكره نعم الله عليه ثم قال يونس أرى عندك ما بين مئات آلاف يعني مئين الألوف وأنت تشكل حاجة وقال بكر بن عبد الله المزني يا ابن آدم إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك يعني غمض عينيك حتى تتذكر وتذكر نعمة البصر لو كنت غمض عينيك وتفكر لو كنت طول الوقت هكذا فعدد الله في هذه الآيات على الإنسان نعمة فقال ألم نجعل له عينين يبصر بهما ولسانا ينطق به وشافتين يستر بهما ثغره فعلنا ذلك ونحن نقدر على ان نبعثه ونحصي عليه ما عمله فعلنا ذلك فينبغي ان يقابلنا بالشكر الم نجعل له عينين الاستفهام هنا تقريري يعني قد جعلنا له ويجوز أن يكون إنكاريا يعني ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلماذا يبارزنا بالمعاصي لماذا لا يشكر النعم فكأن قول الله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين تعليل للإنكار والتوبيخ في قوله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أو قول الله أيحسب أن لم يره أحد يعني هل هو غافل عن قدرة الله الذي وهب هذه الأشياء العينين واللسان والشفتين وهديناه النجدين أليس الذي أعطاه هذه قادر على أن يعيد وعلى أن يبعثها فلماذا ينكر البعث لماذا يكذب بالآخرة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فاذا ربنا في هذه الايات يعدد النعم ويذكر بحقه ويذكر بقدرته على البعث فان قيل لما جمع بين اللسان والشفتين ولم يقتصر على اللسان وحده كما اقتصر على العين الجواب بعد قليل إن شاء الله
1: في عالم سريع التغير هائل التأثير تتعاظم أهمية دور الوالدين في تربية الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة المبنية على الرقابة الذاتية فهو عالم خطير متنوع بأدواته التكنولوجية وبما ينتجه من قيم وأفكار وملهيات تمارس دورا ملاحظا وملموسا في تكوين وتشكيل عقول أبنائنا ونفوسهم وقد أكد الإسلام دور الوالدين العظيم وجعله مسؤولية مشتركة بينهما وعبادة يحاسبان عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها وما دامت تربية الأولاد عبادة فكل ما يبذله الوالدان لينجحا في القيام بهذا الدور من جهد ووقت وصبر وبحث وتعلم لأبرع الوسائل وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه كل هذا يحسب في ميزان حسناتهما كما أن كل تقصير أو إهمال قد يؤدي إلى انحرافات يكون أول من يعاني آثارها الوالدان في الدنيا فضلا عن حساب الآخرة ومهما تنوعت أساليب التربية وتطورت وتعددت مهاراتها تبقى أقرب طرق إلى النجاح والقبول والسلامة في التعامل مع الأبناء هي الاحترام والحوار المقنع الهادئ المبني على تفهم واضح ومحبه صادقه تراعي احتياجاتهم وطبيعتهم العمريه والعقليه مع الدعاء الدائم بالتوفيق والسداد وصلاح النفس والنيه والذريه ليستمر اجتماع الاسره في الدنيا والاخره قال تعالى:
2: {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين}
0: للعلم كالأزهار
3: في البستانين الحمد لله حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى ونحن مع سؤال لما جمع بين اللسان والشفتين ولم يقتصر على اللسان وحده كما اقتصر على العين فالجواب أن الاقتصار على العينين لأنها أنفع المشاعر ولان الله تعالى انكر عليه ظنه ان لم ان لم يره احد. اذا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين؟ كان هناك ارتباط بين هذه وهذه. لكن ذكر الشفتين مع اللسان لان الابانه والحروف لا تحصل إلا بهما معا فلا ينطق اللسان بدون الشفتين ولا تنطق الشفتان بدون اللسان في أحرف ما يمكن تظهر بدون الشفتين مثلا الباء الميم، وحركة اللسان أيضا لا بد منها للحروف فالبيان لا يتم إلا بهما وكذلك تناول الطعام وما شابه من دقائق القرآن انه لم يقتصر على اللسان ولا على الشفتين، خلاف عادة كلام العرب ان يقتصروا عليه ويقولون ينطق بلسان فصيح واحيانا يقولون لم ينطق ببنت شفه او لم ينبس ببنت شفه يعني لم يتكلم بكلمه. ف يعني كمال التصوير القرآني لخلق آلة النطق بذكر اللسان والشفتين إذن أنعم الله تعالى على الإنسان بالعينين واللسان والشفتين آه لوظائف وللجمال فالحواس هذه إذن ليست فقط ل لي الوظيفة يعني العين تبصر واللسان ينطق أو الشفتان أيضا فيهما جمال الشفتان العينان الأنف فهذه من نعم الدنيا لما عدد نعما في البدن عدد أيضا ذكر نعم الدين ف. ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين هذه من نعم البدن ونعم الدنيا وهديناه النجدين نعم الدين يعني طريقي الخير والشر والحق والباطل والهدى والضلال بينا له ذلك وفرقنا له بين الرشد والغي والنجد الأرض المرتفعة ارتفاعاً دون الجبل فكأن الله لما هدى الإنسان إلى طريقي الخير والشر وأظهر له الدلائل على ذلك فظهرت أمامه جعلت كالطريق المرتفعه العالية يعني لو قال واحد ما فائدة قوله النجدين لماذا مثلا ما قال السبيلين الطريقين وهديناه النجدين فيقال النجد في اللغة الموضع المرتفع فلما بينه تعالى بيانا عظيما صار كالشيء المرتفع الذي تبصره العين بوضوح من البيان صار من البيان والهداية هديناه صار كالنجد المرتفع العالي الواضح كوضوح الطريق العالي للأبصار وهذا كقوله تعالى إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا وقال من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره وهناك ملاحظة لطيفة ذكرها بعضهم في التعبير بالنجدين أن النجد هو المكان المرتفع والمكان المرتفع في نوع صعوبة في صعوده والارتقاء عليه فهذه مناسبة لجو السورة الذي فيه ذكر المكابدة لقد خلقنا الإنسان في كبد ومشقة وهذا سيكون انسب مما لو قال السبيلين او في الارض السهل السهله وانما قال النجدين. كذلك مناسب لاقتحام العقبه فلا اقتحم العقبه التي ستاتي بعد ذلك والعقبه طبعا في ايضا اقتحامها مشقه وشده. اذا المعنى الان سبحان الله الذي خلق للإنسان عينين ولسانا وشفتين وجعل الإنسان بصيرا بنجدي الخير والشر قد عرفه بهما وأطلعه عليهما وبينه لهما لكي يختار ويسلك الطريق السوية طريق الخير ومن هدي الى هذين الطريقين وعرف بهما كيف يترك سدى؟ لا يمكن. وهل النبوه والرساله والوحي والقران الا لتكميل هدايه النجدين؟ اذا تامل الانسان في حاله وخلقه وبيان الله له وتأهيل هذا الإنسان لإقتحام العقبة ما أجل نعم الله على العباد ما أعظم هذه المنن الجزيلة فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فلما أنكر الله على الإنسان طغيانه وافتخاره بما أنفق من الأموال على شهوات نفسه وانه كان ينبغي عليه ان ينفق المال في القربات والطاعات ذكر الامثله من فك الرقاب واطعام الجوعى واليتامى والمساكين حتى يتجاوز العقبه ويسلك طريق النجاه فما هي العقبه هذا ما سنعرفه بعد قليل ان شاء الله <تصفيق>
0: للعلم
2: كالأزهار في إمام عادل وخليفة زاهد من أشهر الخلفاء الأمويين وأشبه الناس سيرة بالخلفاء الراشدين قال عنه أنس بن مالك رضي الله عنه ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى فمنه؟ إنه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي الأموي، وأمه ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ولد سنة 61 للهجرة بالمدينة، ونشأ فيها عند أخواله، فتأثر بهم وبمجتمع الصحابة رضي الله عنهم، وحفظ القرآن وهو صغير. في سنة 87 للهجرة ولاه الوليد بن عبد الملك إمارة المدينة. ثم ضم إليه ولاية الطائف سنة إحدى وتسعين للهجرة ليصير واليا على الحجازِ كلها وقد كان في هذه المدة من أحسن الناس معاشرة وَأَعَدَلِهِمْ سيرة كان إذا وقع له أمر مشكل جمع فقهاء المدينة عليه وقد عين عشرة منهم كان لا يقطع أمرا دونهم أو من حضر منهم لما تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة قربه وجعله وزيرا له وفي سنة تسع وتسعين للهجرة كتب سليمان بن عبد الملك قبل وفاته كتابا يستخلف فيه عمر من بعده صعد عمر المنبر بعد توليه الخلافة وقال أيها الناس إني قد بتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه ولا مشورة من المسلمين وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم فأجابه الناس قائلين قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك فولي أمرنا باليمن والبركة اجتهد رحمه الله في فترة ولايته وكانت سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام فعزل الولاة الظالمين ورد المظالم وانتصر للمظلومين ونشر العدل بين المسلمين فضلا عن نشره للعلم وعمله بالشورى وأمره بتدوين الحديث النبوي في الخامس والعشرين من رجب عام مئة للهجرة توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وجزاه عن عدله وفعاله الحسنة خير الجزاء
0: بشرى في <تصفيق> البستاني
3: الحمد لله اهلا ومرحبا بالاخوه والاخوات في درس التفسير ونحن نعيش مع الاجواء القرانيه في قوله تعالى لهذا الانسان الذي من الله عليه بما من وبين له ما بين فلا اقتحم العقبه هلا انفق ماله فيما ينجو به ويجوز العقبه من فك الرقاب واطعام الجوعى فيكون ذلك خيراً له من إنفاقه في عداوة الدين والنبي عليه الصلاة والسلام والإنفاق في الشهوات المحرمة إذن الآية للاستفهام الذي بمعنى الإنكار تقديره افلا اقتحم العقبة أو هل اقتحم العقبة هذا معنى فلا اقتحم العقبة انه يتضمن معنى الاستفهام او الحض الا او هل وقيل المعنى فلا اقتحم العقبه يعني آه بدلا من ان يشكر النعم نعم الله آه الدنيويه من العينين واللسان والشفتين والدينيه من بيان الهدى وتمييز طريق الخير من الشر الذي حصل من هذا الإنسان أنه لم يقتحم العقبة ولا جاوزها لأنه متبع لشهواته لاهي بإنفاق المال على في المحرمات في أهوائه هذا إذا قلنا لا نافية اقتحم العقبة لم يحدث منه ذلك طيب اقتحمه الاقتحام الدخول في الامر الشديد في معنى التكلف وهذا ترى جوف الآية يعني في ارتباطات يعني لقد خلق خلقنا الإنسان في كبد نعم ثم هديناه النجدين ثم فلاقتحم ثم العقبة الجو واحد في الشدة والصعوبة طيب العقبة هذه اه التي اقتحامها وتجاوزها في صعوبة يعني أين مكمن الصعوبة ولماذا كانت عقبة فلقتحم العقبة قالوا هذا مثل ضربه الله لمجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البر فجعله كالذي يتكلف صعود العقبة وهو الطريق الوعر في الجبل الطريق الوعر في الجبل المسلك الصعب في الجبل فمجاهدة النفس لفعل الأعمال الصالحة ومجاهدة النفس لترك المحرمات تحتاج إلى شدة قوة فيها صعوبة فشبه تكلف الأعمال الصالحة بالقيام في الواجبات والقيام في البرد لصلاة الفجر والجهاد في سبيل الله والأم معروف والنهي عن المنكر شبه تكلف الأعمال الصالحة ومجاهدة النفس في ترك المحرمات باقتحام العقبة كيف تصعد في الجبل في المسلك الوعر الصل الصعب في الجبل هكذا النفس في رياضتها ومجاهدتها في ذلك شدة ومشقة فقال الحسن رحمه الله هنا عقبة والله شديدة مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه من شياطين الإنس والجن فإذا كانت لا نافية فيكون المعنى إن هذا الإنسان الذي أنعمنا عليه لم يحمل على نفسه المشقة بعتق الرقبة ولا الإطعام ولا جاهد نفسه لأجل ذلك وإنما أعطاها الهوى اتبع الهوى وتمنى الأماني ولم يقم بالواجب وقيل شبه عظم الذنوب وثقلها على مرتكبها بعقبة فإذا أعتق رقبة وأطعم وعمل صالحا كان كمن اقتحم العقبة وجاوزها وهي الذنوب التي تضر وتؤذيه وتثقله فتغلب عليها بالأعمال الصالحة المكفرة للسيئات هذا معنى آخر وقيل أيضا في معنى العقبة إنها جبل في جهنم رؤية ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال الحسن وقتاده عقب شديدة في النار دون الجسر فاقتحموها بطاعه الله وقيل هي الصراط الذي يضرب على جهنم طبعا القول الذي سبق انه الجبل في جهنم وانه دون الصراط ان هناك ايضا عقب دون الصراط يحتاج الى او دون الجسر يحتاج الى دليل اثبات يحتاج الى دليل أما القول أن العقبة هي الصراط فالدليل على وجود الصراط قائم موجود صحيح فيكون المعنى فلا اقتحم العقبة يعني هل عمل من الأعمال الصالحة ما يجوز به الصراط المضروب على جهنم الثابت المعروف لأنك لانه ما من احد سيدخل الجنه الا ويمر فوق النار وان منكم الا واردها يعني مار عليها كان على ربك حتما مقضيه ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيه يسقطون في النار والعياذ بالله اذن تفسير عقبه الصراط ايضا هذا آه معنى آه اخر وقول معتبر أيضا والأقوال هذه في الطبري والنكت والعيون والبغوي وزاد المسير والقرطبي والكثير والسعدي التحرير والتنوير وغيرها من كتب التفسير هذا النوع يشبه قول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية و قول بعض المفسرين حمل العقبة على عقبة جهنم كما قلنا يحتاج إلى دليل وإذا لم يوجد الدليل فيكون التفسير غير وجيه بهذا وقال بعضهم إنه بعيد لأنه لما قال وما أدراك ما العقبة فسرها بفك الرقبة وبالإطعام وهذه الاعمال انما تكون في الدنيا الا ان يحمل الكلام على ان المراد فهل لا صير نفسه بحيث يمكنه اقتحام عقبه جهنم او الصراط غدا فالمعنى لم ياتي في الدنيا بما يسهل عليه سلوك العقبه في الاخره فالايه فيها الحظ معنى الحظ فهل لا سلك الطريق الذي ينجو به؟ هل اقتحم العقبة؟ طيب الان الاعمال الصالحة هذه فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة الى اخره، هذه اين ذكرت فيما سبق؟ الجواب في النجدين لان لان النجدين طريق الخير وطريق الشر فطريق الخير يشمل هذه الاعمال الصالحة. طب معنى الان هذا الكلام ان اقتحام العقبه فيه مشقه وجهد وان القيام بالاعمال الصالحه وترك المحرمات ليس امرا يعني سهلا لا يحتاج الى مجاهده لا بل يحتاج ايضا قوله تعالى فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه اي شيء اعلمك ما هي؟ والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليخبره عنها. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء من القران من قوله وما ادراك فقد ادراه وكل شيء من قوله وما يدريك فقد طوي عنه. اذا وما يدريك لعل الساعه هذا هذا لا يعلمه ولم يخبر عنه. وما ادراك ما هي؟ وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما يوم الدين وهذه بينت له وذكرت وما أدراك ما الحق وما أدراك ما يوم الفصل لكن وما يدريك لعل الساعة قريب وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة ما بيّن له متى الساعة آه الاستفهام فلقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه الاستفهام هذا في تنويه بشان اقتحام العقبه وبيان يعني عظمه هذا الموضوع وما ادراك هذا اسلوب وما ادراك ما العقبه يعني يريد ان يبين عظمه موضوع العقبه هذه وفي تشويق السامع الى معرفه المراد بالعقبه وما ادراك ما العقبه وما أدراك كيفية اقتحام هذه العقبة كيف يكون فلقتحم العقبة وما أدراك ما سبيل اقتحامها ثم بين سبيل اقتحامها والتغلب عليها فقال فك رقبة إذا من نجات منها وما أدراك ما العقبة من نجات منها قال فك رقبة والتقدير تقدير الكلام اقتحام العقبة فك رقبة أو اطعام في يوم ذي مسغبة ما هو فك الرقبة اعتاقها واطلاقها وتخليصها من الرق والعبودية أو اعطاء المكاتب الذي كاتب سيده على مال يدفعه ليعتق نفسه فيعان يعطيه ليعتق نفسه وكذلك الأسير المسلم عند الكفار ومن أعتق رقبة كانت فداءه من النار إذن الشرع يتشوف إلى اعتاق الرقاب ولذلك جعل من تجاوز العقبات وجعل من سبل النجاة فك الرقاب فالعتق من أسباب الانعتاق من النار فك رقبه يفك رقبة العبد ليفك رقبة نفسه من النار فك رقبة نفسه من الذنوب بالتوبه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لمرضاته وان يجعلنا ممن اقتحم العقبه ونجا من النار واهوال القيامه. انه سبحانه وتعالى ييسر السبيل ويعين وينجي وهو حسبنا ونعم الوكيل نتابع إن شاء الله في الدرس القادم تفسير بقية الآيات وصلى الله وسلم على نبينا محمد يا راغبا في كل علم نافع متطلعا
0: لزيادة الإيمان وتريده سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان